0: Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren.
1: Hey, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge vom Podcast Grünstadtmenschen. Heute erfahrt ihr alles rund um das Thema Aussaat. Natürlich kann man sich auch selbst vorgezogene Jungpflanzen kaufen, aber ich finde, es ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man sieht, wie aus einem ganz kleinen Samen eine große, kräftige Pflanze wird. Und wenn man selber Zeit, Arbeit, Mühe und natürlich auch Liebe investiert, dann schmeckt die selbst geerntete Tomate am Ende doppelt so gut. Aber wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt für die Aussaat? Wer zu früh damit anfängt, der hat vielleicht am Ende dann eine kranke oder schwache Pflanze. Und ja, dann ist man natürlich enttäuscht und die ganze Mühe hat sich nicht gelohnt. Und wo kauft man eigentlich am besten das Saatgut? Oder lohnt es sich vielleicht auch, wenn man das Saatgut selber vermehrt? Und was sind eigentlich F1-Hybride? Das und viel mehr erfahrt ihr in der heutigen Folge. Habt ihr Lust? Dann spitzt jetzt mal eure Ohren. Ich habe nämlich Volker Siemens eingeladen. Er kennt sich perfekt mit dem Thema aus, da er selbst auch einen Schrebergarten hat und da baut er ganz schön viel Gemüse an. Die ein oder anderen, die kennen ihn bestimmt schon aus der ersten Folge. Da haben wir drüber geredet, wie man sich selber einen Gemüsegarten anlegt. Wer die Folge noch nicht kennt, der kann ja einfach mal später da reinhören. Aber ich würde sagen, jetzt starten wir erstmal mit der Aussaatfolge. Also viel Spaß dabei! Hallo Volkert. Hallo Nicole. Ja, schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
0: Ja, freut mich auch.
1: Bald ist ja endlich wieder Pflanzzeit. Freust du dich schon?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch schon angefangen, die ersten Sachen auszusehen. Und äh, ja, die Saison, die geht jetzt richtig los.
1: Ja, das stimmt. Bei mir steht die ganze Fensterbank auch schon voll mit jungen Pflanzen. Und immer, wenn ich dann von der Arbeit nach Hause komme, ist mein erster Gang immer zack, direkt zur Fensterbank, um zu gucken, hat sich da schon irgendwas geändert? Kann ich schon irgendwelche Fortschritte an den Pflanzen sehen? Aber man muss ja auch immer dazu sagen, wenn man selber die Pflanzen vorzieht, ist das natürlich ziemlich viel Arbeit. Und es gibt ja auch noch fertig vorgezogene Jungpflanzen. Warum bist du der Meinung, dass man trotzdem selber aussehen sollte?
0: Zum einen hat man natürlich eine viel größere Sortenauswahl, wenn man selber aussieht. Man kann natürlich auch fertige Jungpflanzen kaufen. Aber ähm, die werden natürlich erstmal später angeboten. Also im Moment gibt es die noch nicht. Und dazu kommt, dass es da eigentlich nur drei, vier Sorten gibt bei den meisten Gemüsearten zum Beispiel. Und wenn man selber aussieht, da hat man natürlich eine Riesen Auswahl an verschiedenen Sorten und vor allen Dingen auch viele Biosorten, also samenfeste Sorten die es so als Jungpflanzen nicht so oft gibt. Und der zweite Punkt ist, man weiß auch wirklich, wenn man die Pflanzen selber heranzieht, dass es wirklich Biopflanzen sind. Bei Jungpflanzen weiß man ja nie so genau, wurden die vielleicht doch mit Fungiziden behandelt oder so. Also das kann man wirklich nur bei selbst angezogenen Jungpflanzen ausschließen. Und es ist natürlich auch günstiger, das darf man auch nicht vergessen. Also Jungpflanzen kosten ja durchaus so ein paar Euro, zwei, drei Euro. Und so ein Tütchen Tomatensamen kostet auch drei Euro, aber das ergibt dann zwölf, 15 Pflanzen. Also das ist schon ein großer Unterschied.
1: Ja, das stimmt. Ich habe jetzt gerade bei mir ein paar Chilisamen vorgezogen und ja, denen ist es draußen natürlich noch ein bisschen zu kalt. Bei welchen Pflanzen ist es noch so sinnvoll, die vorzuziehen?
0: Also die Vorkultur im Haus ist bei allen Pflanzen sinnvoll, die eine relativ lange Kulturzeit haben. Also das sind hauptsächlich wärmeliebende Arten, wie zum Beispiel Tomaten, Paprika, Gurken, Chili, wie du schon sagtest. Die äh, brauchen einfach lange, bis sie dann wirklich Früchte bilden. Und wenn man anfangen würde, die im Mai im Freiland auszusehen, dann hätte man eine viel zu späte Ernte. Und das ist eigentlich der Grund, warum man die im Haus vorzieht, möglichst warm, auf einer hellen Fensterbank damit die schnell keimen und wenn die Eisheiligen vorbei sind, dann kann man sie dann nach draußen pflanzen und dann kann man auch schon recht bald ernten. Und dann gibt es natürlich auch andere Pflanzen, so robustere Pflanzen, die brauchen zwar keine allzu hohen Keimtemperaturen, aber die haben generell auch eine relativ lange Kulturzeit, speziell die Kohlarten. Und da würde ich eigentlich auch immer empfehlen, die entweder vorzuziehen oder eben Jungpflanzen zu kaufen. Die kann man aber auch im Gegensatz zu den Paprika, Tomaten, Jungpflanzen äh, gut auf dem Balkon vorziehen. Die brauchen, wie gesagt, nicht so hohe Temperaturen. Da kann man einfach die Aussatzschale auf dem Balkon stellen oder auch in Frühbeet oder Gewächshaus, ein unbeheiztes Gewächshaus, wenn man es hat. Und das funktioniert auch recht gut. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Vorkultur bei Pflanzen wichtig ist, die sehr schneckenfraßanfällig sind. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr das Problem, da habe ich Zuckererbsen ausgesät ins Freiland und die waren eigentlich ruckzuck weg. Also da ist nie richtig was gekommen, weil die Schnecken sich direkt drüber gemacht haben. Und die Zuckererbsen werde ich dieses Jahr auch mal vorziehen. Und ja. die dann schon in Garten pflanzen, wenn die ein bisschen größer sind, weil sie dann einfach bessere Chancen haben, durchzukommen.
1: Ja, das ist ärgerlich, wenn man sich da so viel Mühe gibt und dann kommen die Schnecken und Ratzfatz ist alles ja. weg. Ich habe zum Vorziehen noch eine Hörerfrage zugeschickt bekommen. Da kannst du bestimmt was zu sagen. Hallo liebe Grünstadtmenschen, mein Name ist Nathalie. Ich bin Gartenneuling und ich würde gerne wissen, ob ich alles vorziehen muss oder ob ich meine Pflanzen auch direkt in den Garten setzen kann. Äh,
0: nein, man muss natürlich nicht alles vorziehen. Also wie gesagt, die Pflanzen, die eine relativ lange Kulturdauer haben, die auch viel Wärme brauchen, die ich gerade erwähnt habe, und dann eben Pflanzen wie, wie Kohlarten, die eben auch relativ lange brauchen, bis sie dann erntereif sind, die sollte man auf jeden Fall vorziehen. Bei schneckenempfindlichen Pflanzen ist es eben auch sinnvoll, sowas wie Salat zum Beispiel oder auch die Zuckererbsen, was ich gerade erzählt hatte. Wenn man direkt ins Freiland aussät, da ist es eben sehr temperaturabhängig, was daraus wird. Also wenn man sehr früh anfängt und der Boden ist noch sehr kalt, dann dauert es relativ lange, bis die keimen. Und die wachsen dann auch wirklich sehr langsam. Und je langsamer sie wachsen, desto größer ist eigentlich die Gefahr, dass die dann auch irgendwann von den Schnecken dahingerafft werden.
1: Also man muss nicht, aber es ist auf jeden Fall sinnvoller.
0: Würde ich sagen, ja. Auf okay. Jeden Fall.
1: Viele machen ja auch den Fehler, dass sie einfach zu früh mit der Aussaat anfangen und dann sind sie dann doch enttäuscht, wenn die Pflanzen krank werden oder einfach zu schwach sind, trotz all der Mühe und Liebe, die man da reinsteckt. Wann, würdest du sagen, ist der richtige Zeitpunkt?
0: Also wenn man die Pflanzen im Haus vorzieht, dann sollte man auf jeden Fall bis zum März warten, würde ich vorschlagen, also... Es geht vielleicht auch schon Ende Februar, je nach den Lichtverhältnissen im Haus. Aber generell ist eben die Lichtintensität draußen vor März noch relativ schwach. Also es gibt einfach nicht genug Tageslicht. Und wenn dann noch die Fensterscheibe dazwischen ist, dann, dann kommt am Ende recht wenig bei den Sämlingen an. Und wenn man dann relativ früh startet, dann hat man das Problem, dass die vergeilen. Die bilden relativ lange, dünne Stängel, weil die zum Licht wachsen. Die Blättchen bleiben relativ klein und gelblich. Und die Pflanzen sind insgesamt sehr schwach und haben sehr weiches Gewebe. Die eignen sich dann eigentlich nicht mehr zur Weiterkultur. Also da, da ist es dann in der Regel wirklich besser, wenn man nochmal später neu anfängt mit neuem Saatgut.
1: Kann man da vielleicht mit so Pflanzlampen entgegenwirken?
0: Ja, das geht. Also es gibt ja verschiedene Wachstumsleuchten im Handel. Das funktioniert schon. Da gibt es inzwischen auch energiesparende Lampen, also mit LEDs. Die kann man auf jeden Fall empfehlen. Aber gut, das ist dann auch wieder eine Preisfrage. Die sind nicht ganz günstig. Und äh, bei mir zu Hause ist es so, ich habe äh, in diesem Jahr Auberginen ausgesät. Da habe ich relativ früh mit angefangen. Das habe ich schon im Februar gemacht. Und da habe ich eigentlich äh, beobachtet, dass das bei mir ganz gut funktioniert. Es liegt aber daran, glaube ich, weil wir in einem Altbau wohnen und relativ große Fenster haben und eine Einfachverglasung. Also wirklich so uralte Holzfenster. Was natürlich äh, hinsichtlich der Heizkosten nicht so toll ist, aber für die Pflanzenanzucht eigentlich perfekt, weil die Fenster wirklich ganz viel Licht durchlassen. Und bei dieser modernen Doppel- und Dreifachverglasung, da hat man das Problem, dass die Scheiben sehr viel Licht schlucken. Gerade auch so die, die wichtigsten Wellenlängen, die die Pflanzen brauchen, so blaues und rotes Licht.
1: Du hast eben gerade schon Auberginen gesagt. Hast du schon mit was anderem auch gestartet oder was ist generell so dein Plan für dieses Jahr, was du alles anbauen möchtest?
0: Also mit den Auberginen habe ich tatsächlich schon Mitte Februar gestartet, einfach weil die eine sehr lange Kulturzeit haben, auch nochmal deutlich länger als Tomaten. Die keimen zwar recht früh, also es hat eine Woche gedauert, da waren die Keimblätter zu sehen. aber danach stagniert das Wachstum ziemlich, also die wachsen sehr langsam weiter. Im Gegensatz zu Tomaten, die keimen und die wachsen dann auch recht zügig weiter. Und die habe ich schon im Februar ausgesät und ich habe im Februar auch Paprika ausgesät, die keimen langsamer als Auberginen, deutlich langsamer. Die wachsen auch nicht so schnell. Und das ist auch, also wenn man die Lichtverhältnisse hat im Haus, äh, auf jeden Fall eine Kultur, mit der man auch schon im Februar anfangen sollte. Dann habe ich jetzt auch angefangen, äh, am letzten Wochenende habe Kohlrabi ausgesät und auch Zwiebeln zum ersten Mal. Sonst habe ich immer Steckzwiebeln genommen. Aber jetzt will ich mal Zwiebelsaat gut ausprobieren. Die habe ich auf dem Balkon ausgesät, weil die keine allzu hohen Temperaturen brauchen zum Keimen und da sieht man beim Kohlrabi jetzt auch schon die ersten Keimblättchen. Und äh, mit den Tomaten warte ich eigentlich immer noch, weil die ja recht zügig wachsen. Da reicht das eigentlich, wenn man die so Mitte Ende März aussieht.
1: Da steht auch noch auf meiner Agenda.
0: <lacht> ja. Man
1: sollte ja so spezielle Aussaaterde am besten verwenden. Warum kann ich nicht einfach meine normale Blumenerde nehmen, die ich vielleicht noch übrig habe?
0: Also Anzuchterde oder auch Aussaaterde, die hat äh, eine spezielle Zusammensetzung. Also die hat zum einen, einen gewissen Sandanteil, weil die relativ locker sein muss und gut durchwurzelbar sein muss. Dann ist die nur ganz schwach bis gar nicht gedüngt. Das ist auch wichtig, weil man diese diese Jungpflanzen oder diese Keimlinge nicht gleich überfüttern will. Die sollen sich quasi ihr ihre Nährstoffe selber suchen. Und das ist wichtig, damit die wirklich ein kräftiges Wurzelwerk ausbilden. Und deshalb nimmt man da eigentlich immer spezielle Anzuchterde. Da gibt es im Handel verschiedene Anbieter, die ebenso Spezialerde für die Anzucht anbieten. Und wenn man torffrei gärtnert, dann kann man auch ganz gut Erden auf Kokossubstratbasis nehmen. Was ich öfter mache, ich nehme diese, diese Kokostabletten. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das sind so trockene, flache Tabletten.
1: Ja, die habe ich schon mal gesehen. Ja,
0: also wenn du da Wasser aufgießt, dann gehen die so auf. Und die nehme ich eigentlich immer für diese ganzen relativ schnellen Kulturen. Kohlrabi zum Beispiel muss man nicht allzu lange vorziehen. Da reichen drei, vier Wochen weil diese Tabletten relativ klein sind. Die bieten also nicht so viel Wurzelraum. Aber für Korabi oder auch Salate funktioniert das wunderbar. Und, da, und die kann ich echt empfehlen. Also die nehme ich dafür eigentlich immer. Und bei Tomaten, da würde ich schon etwas größere Töpfchen nehmen.
1: Ja, apropos Töpfchen. Verwendest du auch manchmal Anzuchtschalen? Oder die sieht man jetzt ja momentan überall. Kannst du dir ja überall kaufen bei Ikea oder was weiß ich.
0: Ja, also Anzuchtschalen nehme ich eigentlich immer. Also diese flachen Kunststoffschalen mit so einer transparenten Haube. Und, aber da setze ich dann einfach diese, entweder diese Kokostabletten rein oder auch diese kleinen Anzuchttöpfchen. Aber klar, man sollte auf jeden Fall immer eine Schale nehmen. Man kann die nicht einfach so auf die Fensterbank stellen, weil da eben das Wasser dann drin bleibt und weil man die auch mit dieser Haube abdecken kann, sodass die Luftfeuchtigkeit hoch ist und auch die Wärme relativ hoch ist in dem Gefäß.
1: Sollte man denn dann in einzelne Töpfchen aussehen oder sollte man einfach das Substrat in die Anzuchtschale füllen?
0: Also das kann man natürlich auch machen, ich würde aber Samen, die relativ zuverlässig keimen, wie zum Beispiel Tomaten oder auch Paprika, da würde ich, würde ich wirklich immer so eine Einzelkonsaat in Töpfchen machen. Und wenn man zum Beispiel Kohlarten hat, die keimen auch relativ zuverlässig und das Saatgut ist auch sehr günstig. Da kann man dann pro Anzuchttöpfchen auch einfach zwei, drei Samen reinstecken und dann zupft man die überzähligen einfach raus, sodass eine kräftige am Ende übrig bleibt. Wenn man äh, direkt in die Anzuchtschale aussieht also einfach in das Anzuchtsubstrat. dann hat man natürlich den Fall, dass man die Pflanzen hinterher pikieren muss. Also wenn die gekeimt sind, dann muss man sie halt vereinzeln und dann in einzelne Töpfchen setzen.
1: Und wie erkennt man dann den richtigen Zeitpunkt zum Pikieren?
0: Also pikieren sollte man die Pflanzen möglichst früh. Also ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, wenn man das früh macht, wenn die Keimblättchen gut entwickelt sind, wenn sich vielleicht so das erste richtige Laubblatt gerade entwickelt, dann wachsen sie eigentlich am besten an. Und äh, da kann man zum Beispiel irgendwie so einen kleinen Teelöffel oder sowas nehmen und dann mit dem Stiel, also mit dem oberen Ende vom Teelöffel kann man die Pflanzen, also das Wurzelwerk so vorsichtig aus der Erde rausheben. Also man sollte sie auf jeden Fall nicht am Stängel rausziehen, man sollte sie immer so mit den Wurzeln aus der Erde raushebeln und dann setzt man sie einfach in ein Töpfchen um.
1: Also muss ich mir jetzt nicht extra einen Pikierstab kaufen?
0: Man kann das natürlich auch mit einem Pikierstab machen, aber das geht auch eigentlich genauso gut mit einem Löffel.
1: Okay, bei uns in der Uni haben wir das sogar einfach immer ganz vorsichtig mit den Fingern gemacht. Ja, ja das <lacht> Ging auch.
0: Geht auch, ja. Aber irgendwas so zum Hebeln ist schon nicht schlecht, muss man sagen. Einfach damit man die nicht aus Versehen abreißt, die Pflanzen.
1: Okay. Kannst du vielleicht noch mal sagen, was man genau bei Licht- und Dunkelkeimern zu beachten hat?
0: Ich persönlich finde dieses Thema Licht- und Dunkelkeimer, das wird so ein bisschen überschätzt. Klar, es gibt Pflanzen, bei denen muss man das Saatgut ganz flach auf die Erde legen und man sollte es nur ganz schwach übersieben mit Erde. Und dann gibt es welche, die müssen tiefer in die Erde. Aber eigentlich gibt es da eine Faustregel. Wenn man sich an die hält, dann macht man nichts falsch. Je feiner das Saatgut ist, desto flacher legt man es in die Erde. Zum Beispiel Mürdensamen sind ja ganz fein. Die sollte man einfach nur auf der Erde ausstreuen. Und dann mit, einfach mit ein bisschen Anzuchterde über sieben, vielleicht so ein paar Millimeter, das reicht schon. Und bei den etwas dickeren Samen, zum Beispiel Salat hat etwas dickere Samen, die steckt man dann ein bisschen tiefer rein. Oder auch Bohnen, die setzt man noch tiefer. Aber man muss sich da eigentlich nicht groß Gedanken machen, ob das jetzt Licht- oder Dunkelkeimer sind. Also es funktioniert eigentlich nach dieser Faustregel sehr gut.
1: Okay, dann merken wir uns das jetzt am besten mal alle. Andreas Gruber, der hat uns noch eine Hörerfrage zugeschickt. Und zwar möchte er gerne wissen, warum seine Staudensamen nicht keimen.
0: Bei Stauden ist es oft so, dass die einen Kältereiz brauchen, um zu keimen. Das ist auch bei vielen Gehölzsamen so. Gerade bei Pflanzen, die eben aus der gemäßigten Zone kommen, wo es eben ein Winterhalbjahr mit niedrigen Temperaturen und ein Sommerhalbjahr gibt. Das ist so ein natürlicher Schutz davor, dass die Samen zu früh keimen, dass die schon vor Wintereinbruch keimen. Also da wird so ein keimhemmendes Hormon im Innern der Samen abgebaut. Und das passiert durch Kälte. Und äh, erst nachdem diese Kälteperiode vorbei ist, keimen die. Und es könnte sein, dass der Andreas einfach äh, sein Staudensaatgut vielleicht schon im Sommer geerntet hat, dann getrocknet, in Tütchen verpackt, im Haus gelagert hat. Und wenn er das dann im Frühjahr aussieht dann kann das tatsächlich dauern, bis die keimen. Oder dann kann es auch passieren, dass die gar nicht keimen, weil die bei der Lagerung im Haus diesen Kältereiz eben nicht bekommen haben.
1: Also was empfiehlst du da jetzt genau?
0: Also bei Pflanzen, die diesen Kältereiz brauchen, sollte man das Saatgut ziemlich früh ernten. Man sollte also nicht warten, bis die Früchte ganz reif sind und dann entweder direkt aussehen, also direkt in die Erde mit den Samen, und dann kriegen die diesen Kältereiz eben über über den Winter und keimen dann im Frühjahr. Oder die Alternative, man schichtet das Saatgut in Kisten mit feuchtem Sand ein und lässt die dann draußen stehen. Das nennt man stratifizieren. Das wird zum Beispiel in den äh, Jungpflanzenbaumschulen gemacht, bei den ganzen Gehölzsamen. Also die werden dann geerntet und die werden stratifiziert in so großen Kisten mit Sand. Und die werden dann im Frühjahr äh, ins Beet gesät. Und dieses Stratifizieren sorgt eben auch dafür, dadurch, dass das Saatgut dann den Witterungseinflüssen im Winter ausgesetzt ist, dass sich diese Keimhemmung abbaut.
1: Dann drücken wir Andreas die Daumen, dass die nächsten Staunensamen mit deinen Tipps wieder keimen. Am Anfang meintest du, dass im Gartenfachhandel ein großes Angebot von verschiedenen Sorten immer vorhanden ist. Hast du jetzt ein konkretes Beispiel, wo du dein Saatgut kaufst?
0: Also vieles kaufe ich einfach im Baumarkt, aber da gucke ich schon immer danach, ob es Bio-Saatgut ist. Das sind dann diese alten, samenfesten Sorten oder ob es F1-Saatgut ist. Also ich nehme schon eigentlich immer das Bio-Saatgut. Und wenn man etwas seltenere Sorten sucht, da wird man im Internet eigentlich ganz gut fündig. Da gibt es so ein paar Anbieter, die haben sich darauf spezialisiert. Zum Beispiel Dreschflegel oder auch Archenoa. Da gibt es wirklich alles Mögliche.
1: Das ist gerade eben ein super Stichwort für meine nächste Hörerfrage gesagt. Und zwar ist das die hier. Hallo, ich bin Lotte und ich habe eine ganz spezielle Frage und zwar habe ich auf so jetzt schon öfters gelesen, F1-Hybride und ich kann mir darunter gar nichts vorstellen und ich wollte mal wissen, was das denn bedeutet.
0: Also man unterscheidet zwischen samenfesten Sorten und F1-Hybriden. Samenfeste Sorten, die werden nach dem alten Zuchtverfahren der Auslesezüchtung gewonnen. Und F1-Hybriden, die entstehen durch so eine Inzuchtkreuzung. Also da gibt es zwei sogenannte Inzuchtlinien. Das sind die Elternarten, die werden miteinander gekreuzt. Und daraus entsteht eben diese F1-Generation. Der eine oder andere kennt vielleicht noch diese sogenannten Mendelschen Regeln. Das sind so Vererbungsgesetze.
1: Hatte ja fast jeder in Biologie, ja? Genau,
0: ja. Und diese F1-Generation, in der werden dann die Eigenschaften der reinerbigen Eltern kombiniert. Und diese F1-Generation, die ist sehr homogen, was die Eigenschaften angeht. Und das ist natürlich für die Landwirtschaft wichtig, weil die Früchte dann alle sehr einheitlich sind, weil sie alle zu einem möglichst, zum möglichst selben Zeitpunkt reif werden, was dann wieder Vorteile hinsichtlich der Ernte natürlich bringt. Und das ist vielleicht für den professionellen Anbau wichtig, aber im Garten ist es völlig egal. Und deswegen nehme ich lieber das samenfeste Saatgut. Also das Biosaatgut und dann eben damit auch die älteren Sorten, so die älteren Landsorten. Die sind vielleicht nicht ganz so ertragreich wie F1-Saatgut, aber auf den Ertrag kommt es ja auch gar nicht so an. Man, man will ja vor allen Dingen eine große Vielfalt haben und ja, viel ausprobieren.
1: Hast du auch schon Erfahrungen mit Saatbändern oder Saatscheiben und für welche Arten sind die besonders gut geeignet?
0: Also ich habe Erfahrungen mit Saatbändern, allerdings nicht die besten, muss Erzähl. ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mal Mürden ausgesät als Saatband. Bei Mürden ist es im Grunde auch sehr sinnvoll, weil das Saatgut so fein ist und es schwierig ist, das gleichmäßig auszusehen. Aber ich habe es nach Anleitung gemacht. Also man soll ja dann diese Rille ziehen, dann legt man das Saatband rein und dann soll man es ja ganz durchdringend wässern, damit dieses Saatband einen guten Bodenschluss hat. Dann macht man die Erde drauf, also macht die Rille wieder zu und wässert nochmal und drückt auch ein bisschen an. Habe ich alles gemacht, hat aber nicht funktioniert.
1: Woran meinst du, lag das dann?
0: Also ich vermute, dass es am, bei mir auch am Boden liegt, weil Mürden bei mir generell nicht so gut funktionieren, weil der Boden relativ schwer ist.
1: Ja stimmt, das hattest du auch schon in ja. unserer ersten Folge mal erwähnt.
0: Ich habe es aber auch mal mit äh, Rote Beete versucht und das war auch eher... Durchwachsen das Ergebnis. Also, da sind relativ wenige gekeimt. Also, ich äh, komme mit Saatbändern ehrlich gesagt nicht so gut klar.
1: Okay, und Saatscheiben?
0: Saatscheiben habe ich mal gemacht. Da habe ich mal so eine, das war so eine Blumenmischung für Bienen. Die habe ich mal in so einem Topf ausgesät. Das hat tatsächlich ganz gut funktioniert. Aber wie gesagt, ich nehme an, dass es viel mit dem Boden zu tun hat. Mein Boden ist vielleicht zu schwer. Auch hier und da hat er vielleicht nicht genug Humus. Und da hat es tatsächlich nicht gut funktioniert.
1: Okay, also bist du dann doch eher der Fan von der konventionellen Aussaat.
0: Ja, also bei mir im Garten funktioniert es besser, aber gut, man kann es ausprobieren, vielleicht klappt's.
1: Wie funktioniert denn die Aussaat auf der Fensterbank? Worauf muss man da so alles achten?
0: Ja, wir hatten ja vorhin schon gesagt, äh, optimal sind eigentlich diese Anzuchtschalen mit Haube, einfach um die Wärme zu speichern und eine hohe Luftfeuchtigkeit zu haben, was wichtig für die Keimung ist. Und auch dafür, dass die Sämlinge dann hinterher nicht austrocknen. Man hat ja im Haus eine eher niedrige Luftfeuchtigkeit und dafür eben diese Abdeckhauben. Ich äh, mache das dann meistens so, entweder nehme ich, wie ich vorhin schon gesagt hatte, diese Kokostabletten oder auch so Kokostöpfe, die ich dann mit normaler Anzuchterde fülle. Und die stelle ich dann in diese Aussatzschalen. und ja, dann streue ich die Samen aus oder sehe sie einzeln äh, in diese Töpfchen. Und dann übersiebe ich das eigentlich immer mit ein bisschen Anzuchterde. Also ich habe so einen Erdsieb, das kennst du sicher auch. Das sorgt eben dafür, dass wirklich nur die feinen Partikel aus der Anzuchterde da auf das Saatgut kommen. Dann drücke ich das Ganze mit so einem kleinen Holzbrettchen ein bisschen an. Und beim Wässern ist es ganz wichtig, dass man keine Gießkanne nimmt, sondern so einen Zerstäuber. Sonst
1: wird alles weggeschwemmt.
0: Richtig. Also wenn man einen zu harten Wasserstrahl hat, dann passiert das tatsächlich, dass man die Samen zum Teil aus den Töpfen rausschwemmt. Und das will man natürlich vermeiden. Ja, und dann sollte man die auf jeden Fall erstmal hell und warm aufstellen, die Samen. Speziell, wenn es dieses wärmeliebende Gemüse ist, wie Auberginen oder auch Paprika. Wenn die dann keimen, dann muss man gucken, wie sind denn die Lichtverhältnisse. Und sobald man sieht, dass die Blättchen so ein bisschen gelb werden, dann auf jeden Fall die Temperatur runterfahren. Weil äh, wenn das Verhältnis zwischen Licht und Temperatur nicht stimmt, also wenn die Umgebungstemperatur relativ hoch ist, das Licht aber noch sehr spärlich, dann vergeilen die nämlich. Und ich mache das dann tatsächlich oft so, dass ich dann die nochmal umstelle. Also wenn ich sie dann zum Beispiel im Wohnzimmer hatte, wo wir relativ viel heizen, dann stelle ich sie ins Schlafzimmer, was wir eigentlich nie heizen, und dann funktioniert das eigentlich recht gut im Haus.
1: Sollte man das Anzuchtgefäß dann auch immer ab und zu ein bisschen lüften?
0: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man äh, öfter mal den Deckel anhebt. Einfach nur mal kurz anheben und dann, wenn es sein muss, noch ein bisschen anfeuchten. Die Samen einmal fühlen, ob der Boden noch feucht genug ist, ob die Anzuchterde noch feucht genug ist. Wie oft ist. macht
1: man das? So einmal am Tag, einmal die Woche?
0: Ja, so also alle zwei Tage reicht eigentlich. Also wenn man die Anzuchthaube drauf hat, dann trocknen die ja nicht so schnell aus. Da reicht es, wenn man alle zwei, drei Tage mal guckt. Und dann eben ein bisschen anfeuchten und dann die Haube wieder drauf. Und wenn die Keimblätter dann voll entwickelt sind, dann kann man die Haube auch abnehmen, weil die Haube ja auch wieder ein bisschen Licht schluckt. Und für eine optimale Lichtausbeute kann man dann im Zweifel auch eher darauf verzichten. Okay. Und vielleicht noch ein Tipp. Ich weiß nicht, hast du schon mal was von Anzuchtgefäßen aus Zeitungspapier gehört?
1: Gehört ja, auch gesehen, aber noch nie selber gemacht.
0: Ja, also du kannst zum Beispiel so eine Zeitungsseite halbieren und dann rollst du die äh, mit Hilfe von so einem Runden, ja man kann ein kleines Glas nehmen oder sowas, da rollst du die zu so einer Rolle auf und dann knickst du äh, das untere Ende ein, also das was unten übersteht an Zeitung, das knickst du nach innen ein und dann drückst du es einmal mit dem Glasboden auf den Tisch, damit dieses Töpfchen dann hinterher gerade steht und dann ziehst du das Glas innen raus und dann hast du so kleine runde Anzuchttöpfchen aufs Zeitungspapier. Also die nehme ich auch ab und zu, gerade wenn ich mal nicht genug Anzuchttöpfchen habe. Das funktioniert eigentlich auch recht gut und das ist auch ein gutes Recycling, finde ich. Problem bei diesen Zeitungspapiertöpfchen, was bei mir öfter auftritt, ist allerdings, dass die anfangen zu schimmeln. Gerade wenn man die Anzuchttaube drauf hat, dann entwickelt sich da relativ schnell so ein Schimmelrasen. Das ist natürlich unter Umständen nicht so toll für die Jungpflanzen. Also wenn der Schimmel auf die Jungpflanzen übergreift. Aber was dagegen hilft, also zumindest bei mir, ist, wenn ich die mit ein bisschen Essig einsprühe. Also ich habe da so einen Zerstäuber mit Essig und wenn ich dann diese Pflanztöpfchen fertig bepflanzt habe, dann sprühe ich einmal alles mit Essig ein und dann bildet sich bei mir kein Schimmelrasen mehr.
1: Okay, das klingt auf jeden Fall nach einem coolen Tipp, höre ja. ich auch mal aus. Und Zeitung hat ja eigentlich jeder zu Hause rumliegen. Ja, genau. Ähm, kann man dann diese kleinen Anzuchttöpfchen auch vom Prinzip direkt mit in den Topf pflanzen? Also es verrottet doch dann wahrscheinlich. Ja, ja, das
0: selber. geht. Also ja. man kann die äh, dann einfach weiter kultivieren in diesen Anzuchttöpfchen. Also wenn es dann Pflanzen sind, die man länger vorkultivieren muss, wie zum Beispiel Tomaten oder auch Auberginen, dann sollte man die schon nochmal in größere Töpfe umsetzen. Aber bei Kohlpflanzen oder so ist kein Problem. Oder auch Salat. die kannst du in diesen kleinen Zeitungspapiertöpfchen vorkultivieren und dann einfach in die Erde setzen.
1: Ja, cool. Und wie klappt die Aussaat dann im Beet?
0: Also im Beet ist es sehr wichtig, dass der Boden wirklich locker und feinkrümelig ist. Denn den muss man gut vorbereiten. Auch ein bisschen äh, ganz reifen Kompost ausschreuen. Man sollte keinen halbreifen Kompost nehmen. Wenn der noch nicht richtig durchgerottet ist, dann ist es eher schädlich für die Keimlinge. Also bei Tomaten geht das, wenn man die ins Beet pflanzt, die vertragen auch halbreifen Kompost, aber gerade Sämlinge, also Pflanzen, die man direkt draußen aussieht, die vertragen wirklich nur den reifen Kompost. Und den sollte man, wenn es geht, auch ein bisschen sieben, also nicht unbedingt die groben Bestandteile mit ins Beet einarbeiten. Und dann streut man so zwei, drei Liter Kompost äh, auf der Erde aus und hakt die Erde glatt mit einer Hake und dann, ähm, je nachdem, dann zieht man für Mörden zum Beispiel Rilden, also das kann man mit dem Hakenrücken machen. Die äh, Saatrille für Möhren, die muss ja auch nur einen halben Zentimeter tief sein oder so. Und bei Möhren hat man ein bisschen die Schwierigkeit, ähm, weil die so feines Saatgut haben, die gleichmäßig auszusehen. Da ist es ganz gut, wenn man die mit trockenem Sand mischt. Einfach mal in so einem Eimer das Möhrensaatgut mit trockenem Sand mischen und dann zusammen aussehen. Dann verteilt sich das Saatgut ganz gleichmäßig. Und ähm, hinterher dann natürlich die Rille zumachen, ordentlich andrücken. Damit die Samen guten Bodenschluss haben und alles dann wässern mit der Gießkanne. Und ja, bei größerem Saatgut, also Bohnen zum Beispiel, die sieht man nicht unbedingt in der Reihe. Da macht man so einzelne Löcher und da legt man dann vier, fünf Bohnen rein. Die sieht man auch tiefer, also so zwei Zentimeter tief etwa.
1: Wann ist denn da der richtige Zeitpunkt? Also wann kann man denn aussehen? Ich meine, da steht ja meistens auch hinten immer drauf auf den Tütchen, aber kann man das so auch mal dauernd sagen?
0: Also optimalerweise sollte man aussehen, wenn der Boden schon eine gewisse Wärme hat. Wenn man zu früh aussieht im Freiland, dann keimen und wachsen die Sämlinge wirklich sehr träge. Und oft ist es besser, da nochmal zwei Wochen zu warten und dann keimen die wirklich schnell und wachsen schnell. Und die entwickeln sich dann manchmal sogar noch besser als die Pflanzen, die man früher ausgesät hat.
1: Okay. Und wenn man die jetzt doch selber vorgezogen hat, wann kommen die dann nach draußen?
0: Ja, das hängt dann davon ab, ob sie kälteempfindlich sind oder nicht. Also bei Tomaten, Auberginen, Paprika, also bei allen Gemüsearten, die kälteempfindlich sind, würde ich auf jeden Fall bis nach den Eisheiligen warten.
1: Dann dann haben wir mit dem Vlies abdecken oder.
0: Ja, das kann man natürlich machen. Aber im Zweifelsfall ist es tatsächlich besser, einfach zu warten, bis die Eisheiligen vorbei sind. Oder man kann auch einfach mal gucken, wie entwickelt sich das Wetter und wenn es unwahrscheinlich ist, dass es wirklich nochmal kalt wird, dann kann man das vielleicht auch schon Anfang Mai machen. Aber man sollte auf jeden Fall bis Mai warten. Und Kohl, Kohlrabi und so weiter, die kann man natürlich auch schon früher auspflanzen. Die, denen macht das nichts aus, wenn es ein bisschen kälter wird.
1: Ich habe noch eine letzte Frage an dich und das ist auch eine Hörerfrage.
0: Hi, ist ist Stipe. Äh, meine Frage wäre, wann muss ich denn selbst ausgesäte Pflanzen zum ersten Mal düngen? Mit dem Düngen kann man anfangen, wenn die Pflanzen so die ersten beiden richtigen Blättchen entwickelt haben. Dann kann man davon ausgehen, dass die Wurzeln auch schon einigermaßen gut entwickelt sind. Und dann kann man zum ersten Mal einen äh, flüssigen Gemüsedünger nehmen. Also ich würde einen organischen flüssigen Gemüsedünger nehmen und äh, vielleicht ein bisschen schwächer konzentriert. Und dann düngt man einfach im Rhythmus von zwei bis drei Wochen, immer eher ein bisschen zurückhaltend. Und so kann man die einfach weiter düngen, bis man sie dann ins Beet auspflanzt.
1: Ja, das waren echt wieder spannende Fakten, die du uns da mitgebracht hast, Volker. Dankeschön. Gerne. Ich würde sagen, diejenigen, die noch nicht damit angefangen haben, die ziehen jetzt am besten direkt los oder stellen sich im Internet das Saatgut. Du hast ja ein paar Tipps gegeben, wo man das am besten machen kann. Und dann bin ich gespannt. Schickt mir ein paar Bilder von euren selbst ausgesähten Tomaten oder was auch immer ihr anbaut. Also, ich sag danke und bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. Bis dann, ciao. Ja, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Ich hoffe, dass ihr ganz viel Neues dazugelernt habt und ja, jetzt direkt eure Samentütchen hervorkramen könnt und mit der Aussaat startet. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann freue ich mich natürlich auch über jede Nachricht von euch. Ihr könnt mir einfach über Instagram schreiben oder auch über meine E-Mail-Adresse grünstabmenschen.burda.com Dabei ist es wichtig, schreibt Grünstabmenschen mit UE und nicht mit einem Ü, sonst kommt die E-Mail leider nämlich nicht bei mir an. Vielleicht habt ihr ja auch noch irgendwelche Tipps oder Tricks auf Lager, die wir jetzt hier nicht besprochen haben oder die ich vielleicht sogar noch gar nicht kenne. Deswegen besucht doch auch mal die Grünstadtmenschen-Facebook-Gruppe. Da können wir uns dann auch noch mal ein bisschen austauschen und ja, das macht bestimmt auch ordentlich Spaß. Und die ganzen Tipps und Tricks, die wir jetzt hier besprochen haben und die Volkert uns auch mitgebracht hat, die findet ihr auch noch mal online unter meinschönergarten.de. Mir würde es total helfen, wenn ihr mich bei Spotify oder allen anderen Podcast-Apps abonniert. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr wieder das nächste Mal mit dabei seid und ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Bis dann, eure Nicole. Zum Schluss noch eine ganz kleine Anmerkung. Diese Folge haben wir vor der ganzen Corona-Situation aufgenommen. Jetzt gilt natürlich erstmal für alle, geht am besten erstmal nicht auf den Wochenmarkt. Und wenn ihr eure Schrebergärten wegen einer Ausgangssperre nicht besuchen dürft, dann macht das bitte auch nicht. Bleibt jetzt lieber erstmal zu Hause. Auch hier könnt ihr ganz viele Sachen anbauen. Und falls ihr dafür noch ein paar Inspirationen sucht, hört gerne in die Extra-Folge Gärtnern in Zeiten von Corona rein. Dort gibt uns Volkert, der auch gerade von einer Ausgangssperre betroffen ist, eine Menge cooler Tipps. Aber jetzt sage ich euch wirklich Tschüss für heute. Ich wünsche euch ganz viel Gesundheit und passt auf euch auf.